0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Mercury Dreams. In der heutigen Folge spreche ich über den Neumond im Stier, der am 19. Mai um 17.53 Uhr auf genau 28 Grad und 25 Minuten im Stier stattfindet. Das heißt, Sonne und Mond sind beide... Auf 28 Grad, 25 Minuten im Stier und tada, es ist keine Eklipse mehr. Ich glaube, ich muss nochmal genau überlegen, aber ich glaube, es ist der erste Neumond im Stier seit 2021, der keine Eklipse ist. Denn wir hatten ja den Wechsel der Lunar Notes 2022 in Stier und Skorpion und seitdem hatten wir immer alle Voll- und äh, Neumonde im Stier als Eklipse, also als Mond- oder Sonnenfinsternis. Tada! Wir können aufatmen. Und wenn du diesen Podcast hörst, bin ich übrigens auch im Urlaub dann bin ich gerade dabei aufzuatmen und das ist meines erachtens auch <lacht> genau das was wir alle gerade tun sollten denn dieser Neumond im Stier schließt wirklich das Portal zu Eclipse Season bevor ich jetzt in die Themen eintauche und mit dir darüber spreche was quasi energetisch im Feld ist wiedergespiegelt oder ablesbar an den Planeten im Himmel, den Konstellationen, den Transiten, ähm, möchte ich kurz darauf eingehen, dass du dich vielleicht wunderst, dass ich jetzt über den Neumond im Stier spreche. Denn vielleicht denkst du, hä? Aber wir haben doch schon die ganze Zeit Stiersaison und ähm, die Sonne wechselt doch eigentlich dann schon am... Ähm, Moment, wann wechselt sie genau? Ähm, 21. Mai, also zwei Tage nach dem Stierneumond, in die Zwillinge. Huch, was ist denn hier passiert? Ja, wir haben wieder diese etwas... Ähm ich finde es immer, es fühlt sich ein bisschen verquer an, aber es ist natürlich. <lacht> ähm, wir haben wieder diesen Wechsel im Mondrhythmus, den wir das letzte Mal 2020 ähm, bis 2021 rein hatten. Also wir hatten ja jetzt quasi die ganze Zeit, im gesamten letzten Jahr hatten wir immer den Neumond zu Beginn der Saison. Also wir hatten quasi, die Sonne ist in den Stier gewandert, dann hatten wir ein paar Tage später den Neumond im Stier, dann hatten wir etwa zwei Wochen später den Vollmond im gegenüberliegenden Zeichen, Skorpion, und dann ist die Sonne weitergewandert in die Zwillinge, dann hatten wir Neumond in den Zwillingen, Vollmond im Schützen, Sonne weitergewandert und so weiter. Aber jetzt hatten wir eben, wenn du dich erinnerst und diesen Podcast schon länger hörst oder generell Astrologie interessiert bist, wir hatten ja jetzt zwei Widder Neumond, weil nämlich ähm, quasi der Lauf der Sonne und des, de, de, des Mondes, ähm, das geht nicht so ganz äh, parallel, also es hat quasi astronomische Gründe, dass wir hier immer wieder Verschiebungen haben. Das heißt, wir hatten jetzt zwei Widder Neumond und das hat quasi wie so einen kleinen, <lacht> so einen kleinen Takt Wechsel, wie so ein Stolpersteinchen oder wie eben so eine, eine Rhythmusverschiebung ergeben. Wir hatten eben einen Widder-Neumond auf 0 Grad Widder, also ganz am Anfang des Zeichen Widders und dann einen eine widder solar also ein Neumond plus Sonnenfinsternis auf 29 Grad Widder, also dem letzten Grad im Widder. Und jetzt hatten wir eben diese Verschiebung und jetzt haben wir auch in den gesamten nächsten Monaten, ich glaube das gesamte Jahr durch, immer dieses Thema, dass wir quasi die Sonne wandert ins nächste Zeichen, also jetzt zum Beispiel die Sonne wandert in den Zwilling. Dann haben wir erst den Vollmond im gegenüberliegenden Zeichen, im Schützen, und dann am Ende der Zwillingssaison den Neumond in den Zwillingen. Und so haben wir jetzt eben auch schon am Ende der Stiersaison den Neumond im Stier. Einfach nur als kleine Erklärung. Ich finde es immer eine ganz spannende Dynamik, da wir quasi sozusagen mit dem Neumond die Energie abschließen und quasi mitnehmen in die nächste Energie. Also wir jetzt quasi mit diesem Neumond im Stier, die Stierenergie nochmal intensivieren für uns, nochmal quasi wie so eine Kulmination dieser Stierthemen und sie aber dann mitnehmen in die Zwillingssaison. Das tut uns, glaube ich, gerade auch allen gut, denn, und jetzt komme ich eben zu den Themen, wir brauchen diesen Stier, Neumond, sowas von ich glaube, ich musste das nicht erzählen. Ähm, der Stier-Neumond schließt jetzt nämlich das Portal zur Eclipse-Season, aus der wir gerade kommen. Wie ich eben gesagt hatte, wir hatten eine Solar-Eklipse im Widder vor einem Monat. Daraufhin hatten wir eine Lunar-Eklipse im Skorpion. Und jetzt quasi zwei Wochen nach dieser Lunar-Eklipse im Skorpion haben wir den Neumond im Stier mhm. und das Eclipse-Portal, diese eclipse Season, die ja quasi die himmlische Widerspiegelung einer Zeit ist, wo wahnsinnig viel Transformation passiert, also wirklich so ein Katalysator für Transformation, für Weiterentwicklung, aber dadurch eben auch, ja, Growing Pain, also Wachstumsschmerz. Ähm, dieses Portal schließt sich. Und wir dürfen ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wir dürfen aufatmen, wir dürfen unsere Füße wieder auf der Erde spüren und wir dürfen uns jetzt vor allem eine Pause gönnen, bevor wir nämlich dann in die Zwillingssaison starten und der Zwilling ist wieder ein Yang Luftzeichen, wo es wieder auch sehr um eine etwas mentale Energie geht, auch eine Offenheit, eine Neugier es ist ja dann auch der Übergang zum Sommer, es ist ein Mutable Sign, das heißt, da ist dann wieder sehr viel Bewegung in der Luft und im Feld und davor müssen und dürfen wir uns jetzt, also die, der Kosmos zeigt uns, die Natur zeigt uns, dass es jetzt essentiell ist, nochmal diese Yin-Erde-Stier-Energie einzuladen, zu zelebrieren, wirklich mit allen Sinnen sich so richtig da drin zu, ich wollte gerade sagen suhlen, aber das klingt ein bisschen, Es klingt irgendwie nicht so... Schön. Ja, das richtig zu genießen. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Eclipse-Season. Wir hatten wirklich die solar im Widder, die hat uns in ein komplett neues Sein initiiert. Ja, hör dir unbedingt dazu auch meine letzte Podcast-Folge zur, also jetzt nicht die zwei letzten Folgen, waren quasi beides Interview-Folgen, meine letzte Solo-Folge, ähm, die heißt, glaube ich, Eclipse Season. Ähm, hör dir die unbedingt an, denn zum Widder, zur Widder-Solar-Eclipse wurden wir wirklich in ein neues Sein, in ein komplett, also wir haben jetzt ein Upleveling erfahren, ja, im März, April. Spürst du vielleicht auch. Wir, wir, wir haben eine andere Dimension erreicht, also definitiv krasses upleveling energetischer shift. Wir wurden wirklich so richtig fett initiiert. Und zwei Wochen später hat die Luna Eklipse uns dann so richtig fett in unsere Tiefe geführt. Ja, also es war so ein bisschen das Gefühl wie wow, it's a completely new world and a completely new me und dann ging's so und dann kamen wir so richtig noch mehr in unsere Tiefe, Konfrontation eventuell auch mit viel Trauma, mit viel Angst, mit viel alten Mustern. Warum weil wir hier natürlich noch ganz viel heilen dürfen. Denn es geht eben nicht um Quantum Leaps, es geht nicht um quasi Quantensprünge, es geht nicht um ähm, Instant Gratification- in regard to spiritual awakening, ja, es geht nicht darum, hier irgendwie schnell ähm, ein spirituelles Erwachen zu erleben, sondern es geht wirklich um, auf persönlicher und kollektiver Ebene, um, wieder gespiegelt auch von diesem langsamen Transit von Pluto im Wassermann, um langsame, nachhaltige Entwicklungen und Weiterentwicklungen, die eine komplett neue Welt und auch ein komplett neues Sein, ein komplett neues Ich quasi gebären und erschaffen wollen. Und dafür brauchen wir eben Ruhe und Zeit. Und genau das erfahren, erleben, spüren wir jetzt zum Neumond. Denn auch noch mal als kleine Wiederholung, solltest du mir hier noch nicht ähm, länger folgen oder auch nicht mir auf Instagram folgen, was du tun solltest, ähm, ich sag's immer wieder, der Kosmos, die Transite, also die Planetenbewegungen, Neumonde, Vollmonde, Eklipsen, spiegeln nur wieder, was im Feld ist. Ja, das ist eben die Power der Astrologie, dass wir da quasi ablesen können, welche Energien anstehen und Teil unserer persönlichen und kollektiven Weiterentwicklung sind. Das heißt, diese, diese Energien werden nicht ausgelöst durch die Planeten. Ja, das, was du spürst, wird nicht ausgelöst durch den Neumond im Stier. Es ist etwas, was du eben am Neumond im Stier klar erkennen kannst, wenn du dich mit Archetypen auskennst. Bringt dir das Klarheit in das, was du auf intuitiver, unbewusster Ebene sowieso spürst, siehst, im Feld ist, was passiert. Ja. und es ist jetzt wirklich super, super wichtig, dass du dir diese Zeit nimmst, zu diesem Neumond im Stier wahrscheinlich dem Bedürfnis zu folgen, was du eh schon hast, was du vielleicht schon spürst, nämlich Ruhe, Erdung, im Stier geht es um unseren Körper. Im Stier geht es darum, es ist das erste Erdzeichen, ja, im Widder werden wir initiiert, in dieses Leben zu kommen, das ist Spirit, das ist Feuer, das ist quasi wie die Flamme, das ist die Geburt, das ist der Neubeginn, das ist quasi der, der Samen, der aus der Erde raus. Äh, sprießt und springt. Und im Stier gilt es dann eben, diese ganzen Widderinitiationen zu Erden, in den Körper zu kommen, zu spüren, so, ah, ich bin ja nicht nur Spirit und Geist, ich habe ja auch einen Körper. Ja, im Stier manifestieren wir. Also da, wird, da bringen wir etwas in die Form. Es ist wirklich das erste Erdzeichen, das sich mit unserer Physis, unserer Soma, unserem Körper, ähm, der Erde, der Mutter Erde beschäftigt. Ja, wir erleben eben auch, ah, wir sind hier inkarniert auf Planet Erde, Erde. das unter unseren Füßen, das ist Mutter Erde. Ja, stell dir auch den, den kleinen Säugling vor, der dann anfängt zu krabbeln und spürt und dann mit den Händchen in die Erde reinpatscht, ja, und vielleicht Dreck frisst. Äh, ähm, das ist Stier, ja, dieses, ah, ich habe ja, hab ja einen Körper, mit dem ich das Leben wahrnehmen kann, ich habe Sinne, mit dem ich das Leben genießen kann, ich habe Bedürfnisse, ich muss essen, ich brauche ein Dach über dem Kopf. Das ist Stier. Grundbedürfnisse. Survival. Auch Schattenstier, der Mangel. Angst, nicht überleben zu können. Angst, nicht genug essen zu haben. Angst, kein Dach über dem Kopf zu haben. Deshalb zu horten. Ja? Deshalb Angst zu haben, nicht in Fülle zu sein. Das ist Stier Schatten. Aber Stier quasi in dieser ganzen natürlichen Essenz, ja, ist wirklich dieses, ich habe Sinne, ich habe Bedürfnisse, ich gebe meinen Bedürfnissen nach. Das Baby schreit, wenn es Hunger hat. Das Baby schreit, wenn ihm kalt ist. Ja, ich, ich sorge auf körperlicher Ebene für meine Bedürfnisse. Wenn ich müde ist, dann schlaf, wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Ja, wenn ich eine Pause brauche, mache ich Pause. Wenn ich das Desire habe, was zu essen, dann esse ich was. Und dann im Stier haben wir eben nicht nur die Überlebenssicherung, sondern auch diesen Genuss, der mit dem Leben einhergeht. Denn im Stier verstehen wir, wow, im Körper zu sein ist nicht nur verbunden mit Pain und Schmerz und Tod. Im Körper zu sein ist verbunden auch damit mit Genuss, mit Vitalität, mit Lebensfreude, mit Joy, mit Pleasure. Ja, auch Sexualität spüren wir im Stier. Ja, Desires. Desires, also Wünsche und Begierden, haben wir im Stier und im Skorpion. Im Skorpion ist ja quasi das gegenüberliegende Zeichen, die Opposition, das Polare, der Polare Archetyp. Und ich habe immer das Gefühl, im Skorpion, da geht es um unsere unterbewussten Desires, also um unsere unbewussten, ähm, quasi das, was quasi im Dunkeln unter Anführungszeichen liegt, dass die Desires, über die wir uns nicht so ganz bewusst sind und über die wir uns dann bewusst werden dürfen, das ist eben wieder gespiegelt von Pluto, der für unsere seelische Evolution steht, eben diese unbewussten Souls, Desires an die Oberfläche zu holen, um eben damit konstruktiv umgehen zu können und hier Heilung und Weiterentwicklung und Empowerment reinzubringen. Und im Stier haben wir diese sehr bewussten Desires, diese Lust, auf diesen super juicy saftigen Pfirsich, der da vor uns liegt und den wir einfach nur reinbeißen und saftig äh, den Saft wegschlürfen wollen. Ja, Im Stier haben wir die ganz bewussten Bedürfnisse, Hunger, Schlafen, Wärme, das. ja. Ähm, und genau damit dürfen wir uns gerade befassen. Genau mit diesen Bedürfnissen darfst du dich jetzt befassen. Ja, ähm, halte an zu diesem Stierneumund, halte an und spüre Hunger, Pipi, kalt. Ja, was brauchst du wirklich? Was sind gerade deine körperlichen Bedürfnisse? Was hast du vielleicht auch, wo hast du vielleicht auch in den letzten Wochen und Monaten, die auch sehr intensiv waren? Ähm, Gerade die Eclipse-Season war sehr intensiv. Davor hatten wir eine sehr intensive Zeit mit Mars rückläufig in den Zwillingen, die wahnsinnig anstrengend war. Ja, wo hast du eventuell auch deine körperlichen Bedürfnisse missachtet? Ja? Und wo missachtest du eventuell auch schon dein gesamtes Leben? Deine körperlichen Bedürfnisse und deine Bedürfnisse. Dazu komme ich gleich. Ähm ich mache hier immer so kleine... Trinkpausen, wenn du immer dieses Ö hörst, dann nehme ich immer einen Schluck Wasser, weil ich auch auf meine Bedürfnisse achten darf und will. Ähm, genau, also es ist jetzt eine super Zeit, um wirklich einzutun, dich mit deinem Körper zu verbinden und zu schauen, okay, wofür habe ich überhaupt Kapazität, was bringt mir Nährung? Und Stichwort Nährung, jetzt komme ich so ein bisschen auch auf Aspekte, die dieser Stierneumond bildet. Wir haben nämlich ähm, das Thema, dass zu diesem Stierneumond, der Neumond im Stier, bildet eben ein Trine, also ein harmonisches Trigon, zum Dwarf Planet Ceres. Die ist auf 24 Grad in der Jungfrau. Und bei ihr geht es eben auch ganz, ganz stark um Themen rund um Nährung, auch Fruchtbarkeit, Nahrung. Ja, es ist die Erdenmutter, es ist die Grand Earth Mother, das ist eine ganz mütterliche Energie. Hier geht es darum wirklich, deine, ja, dich selbst zu bemuttern, ja deine eigene gute Mutter zu werden. Vor allem, wenn du sie nicht selber erlebt hast, vor allem, wenn du Mutterthemen hast, ist Ceres eine ganz, ganz heilsame Energie, eben dich mit der großen Erdmutter zu verbinden, dieser liebevollen Kraft, die archetypisch, energetisch einfach da ist, ja, die du auch in dir trägst. Ja, Selbst wenn du eine Mutter hattest, die aufgrund ihrer eigenen Themen nicht in diese Energie tappen konnte, du hast diese Energie in dir, du hast Ceres in deinem Chart, Ceres ist im Kosmos, Ceres ist da, ja, im Feld. Und dieses trying zu Ceres zeigt mir wirklich, wie wichtig es gerade ist, wirklich auf, in diese positive mütterliche Schwingung zu kommen, sich selbst zu bemuttern, auch das eigene vielleicht innere Kind, das am Hungern, das vielleicht hungert, das vielleicht unterversorgt ist, dass du vielleicht unbewusst hungern lässt ich sage unbewusst, hungern lässt, dich dazu fragen, was brauche ich? Was braucht dieser, dieser hungernde Teil in mir? Ja, wo darf ich Langsamkeit zulassen? Wo darf ich Nährung, für Nährung sorgen? Ja, was braucht mein Körper? Was braucht mein Herz? Was braucht mein Spirit? Was braucht meine Seele gerade? Und die Herrscherin des Stieres, Venus, ist eben auch zu diesem Stierneumond auf 12 Grad Krebs und der Krebs ist eben auch ein Yin- und Wasserzeichen und auch im Krebs geht es um unsere Bedürfnisse, allerdings eher auf emotionaler Wasserebene. Also auch diese diese Venus im Krebs, bei der geht es auch um eine ganz, ganz mütterliche Grandmother-Energy, ja, auch um eine High Priestess-Energie, ja, also auch um dieses Vertrauen in deine Intuition und auch die, das Vertrauen mit der Kombination jetzt aus Stier Neumond und Venus im Krebs in deine körperliche Intuition, ja, in deine Körperweisheit in deine emotionale Intuition. Ja, was nährt dich wirklich? Ja, welches innere Baby schreit in dir und möchte gewiegt werden, möchte gehalten werden? Ja, wirklich mit Venus im Krebs, das ist so ein ganz tiefes Bedürfnis auch nach gehalten sein, genährt sein, liebevoll umarmt sein. Und wo ist es vielleicht wichtig, das wirklich ins Außen zu kommunizieren und die auch im Außen zu holen? Wo ist es aber auch wichtig, das nicht ins Außen zu projizieren, sondern zu schauen, wie kann ich wirklich auch ähm, ja für mich selber sorgen, wie kann ich weil oft, oft haben wir dieses Bedürfnis nach Nährung und dann verlangen wir von anderen, dass sie uns befriedigen. Ja, wir verlangen dann und auch oft zum Beispiel von unseren Kundinnen oder Klientinnen, unserem Job verlangen wir, dass unser Job uns nährt. Ja, oder wir verlangen von unserem Partner, unserer Partnerin, ähm, dass er sie uns nährt, ja, und uns dieses Gefühl gibt, genährt zu sein. Aber meistens klappt das nicht, wenn wir nicht selber uns erlauben, uns überhaupt genährt zu fühlen. Ja, auch hier mal fühlen, mal reinspüren, welcher Teil von mir hat vielleicht auch Angst, genährt zu sein und Angst, gesättigt zu sein. Ja, weil das vielleicht bedeutet, dann... Ähm, sich nicht mehr wertvoll zu fühlen, weil wir haben ja oft so Dynamiken, dass uns quasi durch unsere Erziehung oder auch Vorleben eingeprägt wurde, dass wir nur wertvoll sind, wenn wir uns für andere aufopfern und arbeiten und machen und tun und dass wir gar nicht wertvoll sind, wenn wir uns so richtig satt und glücklich fühlen. Ja? Oder uns nur satt und glücklich fühlen dürfen, wenn wir hart gearbeitet haben. Ja, und spür da auch nochmal rein, ja, welcher Teil in dir wünscht sich so sehr, satt und glücklich zu sein und welcher Teil in dir hat vielleicht totale Angst davor, weil das eine totale Krise in Bezug auf Selbstwert auslöst, ja. Also erlaubst du dir, dich zu nähern, erlaubst du dir ähm, wirklich auch ganz konkret dich körperlich gut zu nähern, aber auch emotional genährt zu sein, dich gut zu fühlen, dich entspannt zu fühlen. Ja, und bei dieser Venus im Krebs geht es wirklich ganz stark um dieses Thema, kann ich, und auch mit Ceres, ja, wo lasse ich mich selbst hungern? Wo erlaube ich mir nicht dieses Gefühl von Softness, Weichheit, ähm, gehalten sein. Wo sind Teile, die genau davor Angst haben, weil sie sich dann unwert, ähm, nicht geliebt, unnütz fühlen? Und dann schau mal, wo geht es darum, wirklich dir das selber zu geben? wirklich selber Dinge zu tun oder eben auch gerade Dinge nicht zu tun, Nein zu sagen, damit du dich genährter fühlen kannst. Und wo ist es aber auch Teil deines Heilungsprozesses, um Hilfe zu bitten und eben deinem Partner, deiner Partnerin, Freunden, Freundinnen oder auch ähm, Profis wie ähm, Masseurinnen, ähm, Heilerinnen und so weiter, zu sagen, ich brauche jetzt was. Ich brauche etwas von außen. Also ich, ich erlaube mir jetzt auch quasi, mir das auch im Außen ähm, einzufordern, liebevoll, ja. Und ich möchte jetzt noch mehr über dieses Thema sprechen, dass wir oft uns nicht erlauben, in die Krebs, aber auch in diese Stierenergie zu kommen. Und ich habe darüber auch schon auf Instagram mehrere Male geschrieben, ähm, und ich spüre das auch ganz stark in dem neumond im Quadrat zum zwischen Neumond und der Asteroid-Gottes Hygieia im, ähm, im Wassermann. Mhm. Denn es ist so, ich beschäftige mich gerade ziemlich doll mit Somatic Healing, also mit Trauma, das im Körper steckt. Erstmal für mich persönlich. Aber ich glaube, dass das auch etwas ist, was ich in meine Arbeit immer mehr einfließen lassen will, in Zukunft, irgendwann. Und zwar ist es so, um diese ganzen schönen Sachen, die du, wo du jetzt wahrscheinlich so zuhörst und so sagst, so ja, Langsamkeit, Pause, Nährung, sich selbst bemuttern, Softness, ja, will ich auch, ähm, Abundance, Joy, Pleasure, ja, dein Bewusstsein sagt so, ja, bitte. Ja, da ist so ein Riesenbedürfnis vielleicht in dir nach genau dem, aber es kann sein, dass dein Körper komplett durchdreht, wenn du in Ruhe bist und du ähm, dann gar nicht Joy und Pleasure und Entspannung fühlst, sondern Kontraktion, Enge, Angst, Trauma. Warum? Weil in dem Moment, wo du loslässt und in Ruhe bist, lässt dein Körper ja alle Defense Mechanisms, also alle Abwehrmechanismen fallen. Du machst dich im Prinzip schutzlos. Und wenn dein Körper ein Körper ist, der Trauma erlebt hat, und ich glaube, ich wage zu behaupten, dass wir alle in unserer Vergangenheit oder in Vorleben irgendeine Form von Trauma erlebt haben, und das muss gar nicht immer diese Situation sein, die wir vielleicht mit Trauma verbinden, also irgendwie, keine Ahnung. Missbrauch, Krieg und so weiter, sondern Trauma kann, also wir können quasi traumatisiert sein, wenn wir in einer, wenn wir eine Situation erlebt haben, die unser System überfordert hat und die wir dann nicht verarbeiten konnten. Ja? Also wo wir quasi über, in einem Zustand der Überforderung waren und das nicht verarbeiten konnten, dann können wir eben stecken bleiben in einer Traumareaktion, in einem Fight, Flies, Freeze, Fawn, ja, zum Beispiel das Kind, was irgendwie, also das ist jetzt ein eher ähm, in-your-face-Beispiel, also ein eher extremes Beispiel. Das Kind, was zum Beispiel ähm, von seinen Eltern angeschrien wird oder eben auch ähm, im schlimmeren Fall, also, ich, nee, ich will da jetzt gar nicht irgendwie, also, ich, ja, ich will nichts bei dir triggern. Also das Kind, das irgendwie angeschrien wird, das in der Situation gegen seine Eltern weder weglaufen kann, noch äh, dagegen ankämpfen kann, ähm, weil quasi es sonst die Bindung verliert. Ja, und dann bleibt es eben gefroren in diesem traumatischen Zustand sozusagen. Ich bin jetzt, ich, ich möchte, also das ist jetzt keine Folge über Trauma, deswegen ähm, will ich da jetzt auch nicht so super und vielleicht bist du auch der krasse Traumaspezialist und sagst jetzt, äh, Verena, es stimmt aber nicht so. Ähm, worauf ich hinaus will ist, wenn unser Körper, irgendwann in unserer Vergangenheit, in unserer kurzen Vergangenheit oder eben auch in Vorleben Trauma erlebt hat und eben quasi in Angst ist und das Gefühl hat, eigentlich muss ich mich ständig verteidigen, eigentlich muss ich ständig entweder auf den Sprung sein, also wegrennen oder mich verteidigen, kämpfen oder mich totstellen, freeze oder ähm, lieb Kind machen, damit ich nicht die Bindung verliere, fawn, ja? dann kann es uns verdammt schwer fallen, in Ruhe zu kommen ja, weil wir einfach nicht die somatische Kapazität haben, in Ruhe zu sein. Und hier möchte ich dich eben auch wirklich ähm, bitten, da ähm, ganz liebevoll mit dir zu sein und das anzuerkennen. Ja, wenn du das Gefühl hast, und hier eben dann vielleicht auch zu schauen, ob du auf somatischer Ebene therapeutisch arbeiten möchtest beziehungsweise dir da Hilfe zu suchen. Weil wenn du das Gefühl hast, dass bei dir eigentlich diese in Ruhe zu sein Panik und Stress auslöst, also gibt es einmal eine ganz einfache Übung, dass du ähm, fühlst, du mhm. fühlst, ganz liebevoll in deinem Körper spürst, wo sitzt die Panik, wo sitzt der Stress und da ganz liebevoll reinatmest, aber dann auch spürst, wo in meinem Körper gibt es irgendeine kleine, winzig kleine Stelle, vielleicht ist es dein kleiner Finger, vielleicht ist es dein C, wo du sowas wie Frieden spürst und wo du sowas wie Ruhe spürst. Und da bleiben, da bleiben, dann im Stil lernen wir, körperliche Heilung braucht Zeit. Unser Körper ist langsamer als unser Geist. Und vielleicht hast du auf spiritueller und seelischer Ebene schon ganz viel für dich gelöst und auch schon auf mentaler Ebene verstanden, aber dein Körper hat es noch nicht gelöst. Und hier wirklich, ähm, wenn das bei dir ein Riesenthema ist, rate ich dir wirklich, dich hier zu erkundigen in Bezug auf somatische Therapieformen. Wenn das für dich so ein mittelschweres Thema ist, Achte da mal wirklich drauf, spür da mal rein, wo in deinem Körper spürst du Kontraktion, wenn du in Ruhe bist, ja, wie kannst du hier quasi, was brauchen diese Teile eventuell von dir, wo du Enge spürst, wo in deinem Körper kannst du aber auch Weite spüren, Entspannung spüren und kannst du mit damit erstmal, da erstmal bleiben und da ganz liebevoll auf deine Kapazitäten achten. Und zum einen glaube ich, dass wir ganz stark eben auch zu diesem Stier damit konfrontiert sein könnten, was sind meine Konditionierungen rund um Ruhe und Pause machen, ja, einmal auf körperlicher Ebene. Und wie gesagt, also nochmal, ich, ich beschäftige mich damit, aber ich bin wirklich keine Traumatherapeutin. Das heißt, wenn ich jetzt auch hier irgendetwas unter Anführungszeichen Falsches sage, bitte verzeih es mir. Ich gebe dir hier nur Impulse und wenn dich das ganze Thema interessiert, ähm, rate ich dir, ähm, dich da ja weiter mit zu beschäftigen. Du kannst mir auch super gerne eine Nachricht schreiben, weil ich habe so ein zwei ähm, Menschen, die ich in Bezug äh, somatic Therapy beziehungsweise somatic Healing auch gerne empfehle. Ähm, ich möchte dir hier nur Impulse geben oder dir ja dich auf dieses Thema aufmerksam machen, dass es eben nicht immer so ist, dass selbst wenn du das bewusste Bedürfnis hast, in Ruhe zu kommen, bedeutet das noch lange nicht, dass dein Körper ready und bereit dazu ist. Ja. Die andere Sache, wenn wir jetzt so ein bisschen von der somatischen ähm, Ebene auf unsere mentale Konditionierung gehen, wir wurden ja auch über Leben hinweg, aus Sicht von Evolutionary Astrology haben wir ja Vorleben, Überleben hinweg und auch in diesem Leben wurden wir ja permanent dazu erzogen, eigentlich unsere physischen Bedürfnisse komplett zu übergehen. Komplett. ja. Wir werden dazu erzogen, still zu sitzen, zu arbeiten. Wir werden dafür belohnt, wenn wir unsere physischen Grenzen übergehen. Wir werden dafür belohnt, wenn wir länger arbeiten. Wir werden dafür belohnt, wenn wir nicht frei nehmen. Wir werden dafür belohnt und anerkannt und besser bezahlt, wenn wir eigentlich so arbeiten, dass wir in einen kompletten Burnout kommen. Ja, also wir sind dazu konditioniert, kleine fucking Maschinen zu sein, die produzieren und konsumieren. Ja, also die Stierenergie ist hier wirklich zum einen der krasseste Rebell ever <lacht> und zum anderen löst es wahnsinnig viel Schamgefühle aus. Ja, weil du kannst ja, also es können so Gedanken aufkommen wie, wie kann ich mir denn jetzt Pause gönnen? wenn gefühlt die ganze Welt um mich herum rennt. Und vielleicht können wir da mal zusammen gerade reinatmen und jetzt nochmal klar machen, dass das, was in unserer Gesellschaft normal ist, nicht natürlich ist. Und dass das natürliche Bedürfnis, dass du nach Ruhe hast, eigentlich das Normale sein sollte. Und dass du mit deiner kleinen Mini-Stier-Rebellion nämlich dir Zeit zu lassen, dir Ruhe zu erlauben, Dinge zu verarbeiten, die Blumen am Wegrand zu betrachten, dir Genuss zu erlauben, genau damit im Kleinen eine sehr große Revolution auslöst, nämlich die Revolution hin zu einer Welt, in, dem wir, in der wir wieder im Einklang mit natürlichen Zyklen und unserer wahren Natur leben. Und zu diesem Neumond steht übrigens auch Asteroidgottes Diana, die Göttin der Jagd und des Mondes und unserer ungezähmten Natur, in Konjunktion mit Uranus im Stier, der für unser natürliches So-Sein und für unseren seelischen Zustand, bevor wir konditioniert worden, steht. Ja, also was ist wirklich natürlich für dich? Was ist wirklich deine, ja, deine wahre Natur, deine ungezähmte Natur? Ja, Diana hat sich einen Dreck darum gekümmert, was die Götter im Olymp gemacht haben. Die ist durch ihre Wälder gestreunert, ja, und hat mit ihren Nymphen gespielt. Und es ähm, hat im Mondlicht gejagt und ist ihrer Intuition und ihrem Instinkt gefolgt. Und jetzt ist sie im Stier, wo es eben auch nochmal ganz stark um diese Körperweisheit geht, ja. Also schau mal hier, wo taucht Scham und Schuld auf? Wo sind Konditionierungen, wenn du dir Ruhe erlaubst, wenn du dir Genuss erlaubst, wenn du dir erlaubst, dich jetzt auszuruhen, ja. Und was auch ganz spannend ist, was auch zeigt, wie wichtig und wie stark auch gerade diese Energie des Stieres im Feld ist, äh. ist, dass Jupiter auch nur wenige Tage vor dem Stierneumond in den Stier gewandert ist. Tata, -ta! und er bleibt ja auch für, Rest, für den Rest des Jahres ähm, ich muss gerade gestehen, ich habe gerade das Datum nicht. Ich glaube, der ist ja jetzt vor ungefähr ein Jahr im Stier. Also er geht auf jeden Fall nicht mehr zurück in den Widder. Ich kann dir nicht genau sagen, wann er weiter wandert in den Zwilling. Aber es ist nächstes Jahr. Ähm, es müsste nächstes Jahr im Sommer sein. Also Jupiter ist zum Stier Neumond auf 0 Grad und 40 Minuten im Stier. Er wandert ähm, let me see, am 16. Mai. Wandert Jupiter in den Stier. Und es wird dazu noch ein ein YouTube-Video von mir geben, auf Englisch, das ich mit meinem Freund Jonathan Coe aufnehme, wo wir nur über Jupiter im Stier sprechen, weil das ist einfach so ein Riesenthema, ist einer der größten Transite des Jahres. Wenn du meine Ast Astrology of 2023-Videos gekauft hast oder noch kaufen magst, da spreche ich auch auf Deutsch äh, in einem Video über Jupiter im Stier. ist vielleicht auch noch ein ganz cooler Input für dich. Deswegen werde ich das jetzt hier quasi nur anreißen, aber es ist so: Jupiter war in den letzten Monaten im Widder. Und mit Jupiter im Widder haben wir wirklich, auch gerade, wir hatten dann dieses Stellium im Widder, also ganz viele Planeten im Widder im März. Wir haben in sehr schnell, wir haben sehr viele Erfahrungen in sehr schneller Zeit gemacht. Es ging alles wahnsinnig schnell, ähm, es war verbunden mit wahnsinnig viel feuriger Inspiration, mit wahnsinnig vielen unter Abenteuern, aber auch mit wahnsinnig viel Frustration und viel Try and Error, also viel Ausprobieren und auch eventuell immer wieder gegen Wände rennen. Ähm, eventuell auch mit dem Gefühl, Alleinkämpfer zu sein, alleine auf weiter Flur zu sein ähm, und es war ein bisschen anstrengend. Es war wahnsinnig inspirierend mit Jupiter im Widder, ähm, aber es war auch echt anstrengend. Also wir haben viel, aber erfahren, aber auch viel mh, Rastlosigkeit. Und jetzt mit Jupiter im Stier beginnen wir wirklich eine ganz neue Reise. Also jetzt äh, beginnen wir auch so ein ganz neues Tempo. Also mit Jupiter im Widder sind wir auf unserer Erkenntnisreise. Das ist eher so im Style, ähm, wie kannst du dir das vorstellen? Das ist eher so Roadtrip. Und du weißt nicht genau, wohin es dich führt und ähm, du bist immer irgendwie, also es ist weniger so eine Pilgerinnenreise, es ist eher so der Abenteuerurlaub, ja, eher so der Abenteuer, nicht Urlaub, Abenteuertrip mit Jupiter im Widder, ja, ist total exciting, so irgendwie so, stell dir vor, so du reitest in den Sonnenaufgang im vollen Galopp. So und mit Jupiter im Stier ähm, begeben wir uns auf unsere spirituelle Reise, die sehr erdverbunden ist. Ja, das ist eher so diese langsame Wanderung, wo du den Rit wo du deine Füße im Rhythmus der Erde ähm, auf die, ja, wo, wo du quasi dich bewegst im Rhythmus der Erde eher gehst, weniger rennst. Ja, die Blumen am Wegrand beobachtest, immer wieder Rast machst. Ähm, vielleicht weniger viel, weniger schnell erlebst, aber eventuell auch das, was du bei deinem Abenteuertrip mit Jupiter im Widder so alles quasi angerissen und gesehen hast, ja, so die, die Flash von Informationen und Erlebnissen und Erkenntnissen, die auf dich eingeprasselt sind, kannst du jetzt so auf deiner gemächlichen, ruhigen Reise mit Jupiter im Stier verarbeiten, sich sehr, das darf sich alles sinken, das darf alles quasi in deinen Körper sinken und du fühlst deine Körperweisheit und Wahrheit. Bei Jupiter geht es ja ganz stark um unsere Reise zu unserer Wahrheit. Ähm, es geht darum eben auch zu erkennen, dass die Wahrheit nur im Moment liegt, weil auf deiner Reise, Deiner Lebensreise machst du ja beständig neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Dadurch verändert sich auch beständig deine Wahrheit. Und der Schatten mit Jupiter ist eben und den spüren wir besonders auch im Stier, äh im, im Widder, Entschuldigung, ist Rastlosigkeit. Und die Weisheit von Jupiter ist eben dieses Erkennen, dass wir bereits auf dem Weg angekommen sind, ja und wirklich innen mal wieder in diesen Moment kommen. Und diese Erkenntnisse uns eben auch die Zeit geben, dass unsere Erfahrungen eben auch in Erkenntnisse und dadurch auch in Weisheit sich verwandeln dürfen. Und das tun wir jetzt mit Jupiter im Stier. Und wir schauen, ja, was wir wirklich auch in feste Form bringen wollen von diesen Erfahrungen, die wir mit Jupiter im Widder gemacht haben. Und jetzt gerade mit Jupiter auf diesen sehr potenten Nullgrad im Stier, zu diesem Stier Neumond, ähm, Jupiter bildete auch ein Quadrat zu Pluto im Wassermann. Ja, geht es wirklich auch darum, okay, wofür habe ich denn überhaupt die körperliche Kapazität? Wo geht es vielleicht gerade darum, auch ganz klar zu schauen, okay, ich habe super viele Inspirationen, Ideen, aber eventuell bin ich einfach gerade müde und eventuell kann ich gerade nicht all meinen geistigen Downloads nachgehen. Ja, das haben wir so dieses Quadrat zwischen Wassermann, Pluto im Wassermann und Jupiter im Stier. Ja, und ähm, das ist eben auch noch etwas, was so ein Stierthema ist, ein Stier-Wassermann-Thema, wo wir eben auch wiederum Schwierigkeiten haben könnten, in diese Stierruhe zu kommen. Also die eine Schwierigkeit ist, weil unser Körper traumatisiert ist und Angst vor Ruhe hat. Die zweite Schwierigkeit ist und das hängt alles natürlich miteinander zusammen, sind unsere Konditionierungen und Glaubenssätze, dass wir also denken, wir dürfen das nicht, aufgrund von gesellschaftlichen Regeln, aufgrund eigener Glaubenssätze, ähm, wo es damit zu tun hat, dass wir quasi uns nur wertvoll fühlen, wenn wir in einer machenden, tuenden Energie sind. Und die dritte Sache ist, und das stimmt besonders ähm, vielleicht mit dir überein, wenn du sehr viel Luft- und Feuerenergie in deinem Chart und in, in deinem Sein hast, das Chart spiegelt ja quasi nur wieder, was deine seelisch, seelische Energie und was deine seelischen Themen sind, ähm, kann es auch sein, dass du einfach krass inspiriert bist immer und immer wahnsinnig viel auch einfach machen willst und umsetzen willst und erschaffen willst und kreieren willst, weil du einfach, ja, hier bist, um zu kreieren und zu erschaffen und zu wirken und zu tun, aber da eine Gap ist, also, zu deiner physischen Kapazität, ja, und es ist eben auch so ein riesen Steer-Learning und das kann wirklich herausfordernd sein, ähm, wenn du jemand bist, der sehr gerne auch in einer erschaffenden Energie ist, zu schauen: Okay, <lacht> ich habe diese ganzen wundervollen Vorhaben, aber kann ich das eigentlich gerade wirklich? Also habe ich wirklich gerade die körperliche Kapazität? Und ich glaube, mit Jupiter im Stier und ich bin da sehr gespannt drauf, was da jetzt in den nächsten Monaten passieren wird. Ich glaube, da dürfen wir wirklich lernen auch, zu schauen, okay, welches Tempo ist denn wirklich das Tempo, dass ich nachhaltig, Stier, und stabil, Stier, halten kann bei meiner Reise, bei den Erfahrungen, die ich machen will. Wie viel kann ich denn überhaupt verarbeiten? Wie viel kann ich denn überhaupt verdauen? Ja, mit Jupiter kann es auch um Themen rund um Hunger gehen. Ja, Jupiter im Widder ist auch wahnsinnig hungrig. Jupiter im Widder ist krass hungrig. Ja, und ich meine hungrig nach Leben, nach Erlebnissen. Ja, Jupiter im Widder hat richtig Bock auf Freefall Tower fahren und schneller, höher, weiter. Ich habe übrigens Jupiter im Widder in meinem Geburtshoroskop. I know how it feels. Ähm, und mit Jupiter im Stier kann es eben ganz doll darum gehen, so okay let's do the slow food thing, also es ist wirklich so, ähm, ja, Jupiter im, Widder, äh, Jupiter im Stier ist auch hungrig, aber da geht es dann eher so um diesen langsamen Genuss, um diese langsame Reise und um dieses wirklich, wie viele Erlebnisse kann ich überhaupt verarbeiten, erlaube ich mir die Zeit zu verdauen, ja, also quasi nicht nur Erlebnisse reinstopfen unter Anführungszeichen, sondern auch verarbeiten, verdauen, ja, sinken lassen. Im Körper spüren, ah, was macht das denn mit mir? Welche Körperweisheiten dürfen sich hier quasi neu formieren und neu strukturieren? Und das, also diese Tatsache, dass eben Jupiter zu diesem Neumond gerade erst in den Stier gewandert ist, spiegelt eben wieder, also wir sehen im Kosmos, dass gerade genau das große Themen sind. Ja, dieses erlaube dir, ähm, die Zeit zu verarbeiten. Ja, erlaube dir, die Zeit dich zu nähern, aber auch zu verdauen. Ja, was brauchst du? Was braucht dein Körper? Wie kannst du auch mit Themen, mit diesen Themen umgehen? Was sind deine Konditionierungen? Was passiert auf somatischer, auf körperlicher Ebene gerade bei dir? Wo werden vielleicht Trauma und Ängste, Selbstwertzweifel getriggert? Wo entsteht zum Beispiel auch das Gefühl, ich kann nicht überleben, wenn ich in Ruhe bin? Ja, und auch hier, ich glaube, das ist so krass, wie wir konditioniert sind. Ja, weil wir sind ja wirklich dazu konditioniert, über Jahrhunderte, Jahrtausende, ähm, über gesamte Vorleben durch unsere Ahnen, also es ist wirklich in unsere, quasi in D unsere DNA reingeprintet ist wirklich dieses, du kannst nur überleben, wenn du arbeitest und wenn du hasselst und wenn du dich aufarbeitest, ja, da kommen ja auch noch sämtliche christliche Ideologien und religiöse Ideologien, ja, so dieses ähm, äh, ja, wie, wie ist da der Spruch? Leide und arbeite oder so, ja, dann bist du gut dann bist du gut in den Augen Gottes. Auch spannend, dass dieser Neumond ein Sextil zu Neptun in den Fischen bildet, wo es ja auch quasi um das Göttliche und um Spiritualität geht. Ja, und hier auch wirklich dieses die positive Übersetzung dessen, nämlich God is your provider, also für dich ist gesorgt, das Universum zeigt dir, die Natur zeigt dir, da ist Fülle. Das, was wir denken, und hier, das ist jetzt auch so, Message to myself, da, wo wir denken, wir müssen hasseln und wir müssen uns wahnsinnig anstrengen, damit wir irgendwie genug haben und überleben können, das ist, glaube ich, ich will nicht sagen, dass es falsch ist, weil ja unsere eigenen Erfahrungen oder was wir ja auch in der Geschichte sehen oder was wir vielleicht auch erlebt haben, zeigt ja auch, ich habe zum Beispiel auch Vorleben, wo ich wirklich nicht überlebt hätte, wenn ich nicht gedient hätte und gehasselt hätte. Ja, Aber das ist eigentlich, ich will nicht sagen, dass es nicht wahr ist, aber es ist eigentlich nicht die wahre, natürliche Essenz des Seins. Denn die wahre, natürliche Essenz des Seins sehen wir, wenn wir um uns blicken, wenn wir wirklich in Balance sind, dann ist gesorgt, dann ist für uns gesorgt. Da ist Fülle. Ja, die Natur ist immer in Fülle. Die Natur stirbt, aber die Natur wird auch immer wieder wiedergeboren. Ja, und das ist ja auch das Thema in dieser Stier-Skorpion-Achse. Ja, Tod und Wiedergeburt. Und du kannst vielleicht auch nochmal reinspüren. Ja, wo ist denn schon Fülle in deinem Leben? Vielleicht einen Fokus auch von den Bereichen, wo du das Gefühl hast, du kriegst nicht genug, loslösen und zu schauen, okay, wo hast du denn genug? Und auch schauen, wo du nicht genug kriegst, wo es vielleicht darum geht, auch etwas zu ändern wo du vielleicht auch unbewusst das Gefühl hast, ich erlaube mir nicht, mehr zu nehmen, zum Beispiel sowas wie Preise oder sowas, ja, wo du auch nochmal fühlst, ah, da ist eigentlich dieser Glaubenssatz, ich habe nicht mehr verdient und ich muss eigentlich aufgrund meiner Konditionierungen äh, aus Vorleben, äh, Erziehung, Gesellschaft, ähm, Vergangenheit, wo ich irgendwie das Gefühl, wo ich wo so in mir reingeschrieben, wo in mich reingeprintet ist, quasi ich bin nur wertvoll, wenn ich ganz doll arbeite und nur dann habe ich irgendwie verdient, dass ich auch quasi ähm, etwas bekomme und dann vielleicht auch nur das Nötigste, dass du da auch nochmal reinspürst, ah, okay, wo gilt es denn vielleicht auch hier was zu shiften und ganz klar zu sagen, nö, ich habe das verdient, Es ist in Ordnung, ich darf das, ich darf bekommen, ich darf empfangen. Ja, ich darf in Fülle sein. Spür da mal rein. Das sind sehr, sehr komplexe Themen und das sind dann auch oft wirklich Themen, die dann eher Thema eines Eins zu Eins ist, wo man wirklich da nochmal, also eine Astrology-Session, wo wir da nochmal reinspüren, wo sind da eventuell ähm, Konditionierungen und auch Blockaden ähm, in Bezug auf, erlaube ich mir das auf tiefer Ebene wirklich, äh, mich satt und zufrieden zu fühlen? Oder sind da Ängste, dass ich dann quasi nicht wertvoll bin? Genau. Ähm, ich glaube, die Quintessenz habe ich ganz gut rübergebracht. <lacht> Hoffe ich. Also die Quintessenz ist eigentlich chill. <lacht> chill dich. ruh dich aus. Gönn dir. <lacht> ähm, und alles, was dann damit verbunden ist. Aber wirklich, noch mal... Der Kosmos spiegelt wieder, es ist wichtig, dir jetzt Erholung zu erlauben und schau einfach, was das mit dir macht und vielleicht ist es auch noch eine gute Inspiration, dass wenn da Scham- und Schuldgefühle hochkommen in Bezug auf Pause machen, Ruhe und Genuss zulassen, dann bist du genau auf dem richtigen Weg der Dekonditionierung und dann bist du genau auf dem richtigen Weg, wirklich deinen natürlichen Bedürfnissen zu folgen und deinem beautiful Stier-Buddy, ähm, ja, Gutes zu tun. Genau, ähm, ich würde das hier dann jetzt so abschließen, denke ich. ich. Ja, wir sind bei Minute 46, du hast, glaube ich, genug Inspiration bekommen. Ich würde dir wahnsinnig gerne noch ein paar meiner aktuellen Offerings ans Herz legen, denn es gibt ein paar sehr, sehr schöne Angebote, wo ich mich wahnsinnig freuen würde, über diesen Podcast hinaus mit dir in Kontakt zu sein. Wenn du dich nämlich durch mich und durch diesen Podcast abgeholt und angesprochen fühlst, dann kannst du dir bestimmt vorstellen, wie toll es ist, wenn jetzt nur du und ich gemeinsam in einem Zoom-Raum sind und wie viel da noch passieren kann, wenn wir uns mit genau deinen persönlichen Seelenthemen beschäftigen und deinen aktuellen Herausforderungen oder auch deinen Fragen, die du an dich und dein Leben und deine Seele hast. Und das genau machen wir in einer 1 zu 1 Evolutionary Astrology Session. Da sitzen wir zusammen und schauen auf dein Chart, das ein Portal zu deiner Seele und deinen Seelenthemen ist. Und bei Evolutionary Astrology schauen wir eben, wir bringen Klarheit in deine Vergangenheit Past Lives eingeschl eingeschlossen. Schauen, was da eben für Dynamiken, für archetypische Dynamiken, für Themen herrschen. Womit du hier ankommst, mit welchen ja, Fähigkeiten und Talenten, aber auch ungelösten Konflikten. Wir schauen, wie sich das in deinem jetzigen Leben widerspiegelt. ja, Was gerade im Hier und Jetzt, was vielleicht auch so diese Themen sind, wo du denkst, oh Mann, ich erlebe das immer wieder und irgendwie habe ich keinen Plan, warum ich das immer wieder erlebe. Ja, da schauen wir eben aus seelischer, größerer Perspektive drauf, was hier gehalten und in Weiterentwicklung gebracht werden will, sodass du eben einfach mit mehr Bewusstsein dein Leben gestalten und deine Zukunft kreieren kannst. Genau, Infos zu meinen 1 zu 1 Astrology Sessions, also ich biete, biete da eine klassische Evolutionary Astrology Session, aber auch eine Goddess Session an, wo wir nochmal auf Venus und deine asteroid Goddesses schauen, was auch super schön ist, gerade wenn du dich mit Yin-Energien verbinden willst, unabhängig davon, ob du jetzt, ähm, ja, welche sexuelle Orientierung du hast oder welches Geschlecht, dann schau unbedingt bei meiner, auf meiner Website bei 1 zu 1 Offerings, da freue ich mich über deine Buchung. Meine zweite Sache ist, wenn du sagst, boah, die Verena hat voll den geilen Zugang zur Astrologie und ähm, ich arbeite vielleicht als Spaceholder, ich arbeite als Coach oder Yogalehrerin oder ich gebe ähm, HD-Readings oder ich gebe Tarot-Readings oder ich mache Kakao-Ceremonies oder Women's Circles. Und du sagst, boah, ich würde Astrologie total gerne irgendwie, also ich würde total gerne mehr zu Astrologie wissen und erfahren, damit ich eben meine Klientinnen ähm, ganzheitlicher abholen kann, damit ich aber auch meine Circles und meine Offerings und meine Kurse wirklich auch noch mehr auf diese Energien, die ja im Feld sind und durch Astrologie so schön ablesbar sind, abstimmen. Ja, also zum Beispiel sowas wie, okay, jetzt ähm vielleicht macht es Sinn, jetzt eine Yoga-Class zu geben, die eher, wo es eher um Erdung und Ruhe geht. Du musst dann ja noch nicht mal sagen, das ist eine Yoga-Klasse zum Stierneumond. Du weißt dann einfach, dass quasi Stierenergie, da geht es um Körper, um Yin um Ruhe, ja, und kannst dann deine Kurse und Offerings so gestalten oder dass du eben als Coach weißt, ah, okay, im Stier geht es um Themen rund um Selbstwert, um Ruhe, um Erdung. Vielleicht magst du deinen Coaching-Content oder auch deine Coaching-Kurse da abstimmen. Ja, oder du willst sogar weitergehen und sagst eben, ich arbeite auch viel eins zu eins mit Menschen und ich will jetzt zwar nicht unbedingt als Astrologin arbeiten, aber ich würde gerne irgendwie mehr über das Geburtshoroskop erfahren, um eben auch meine Kl Klientinnen und Kundinnen noch ganzheitlicher zu verstehen und eben auch auf Seelenebene abholen zu können. Wenn du da jetzt so denkst, so ja, 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 das will ich, dann habe ich zwei wunderschöne Angebote für dich. Das eine ist für dich, wenn du ähm, eher Starter bist, also wenn du noch nicht so viel Grundlagenwissen in Astrologie hast und dir eher so alles in Podcasts hust und auf Instagram zusammensuchst und dann eher so äh, dich nicht so ganz souverän und selbstsicher fühlst, wenn du dann irgendwie in deinen Circles über den Mond sprichst. Weil du dir alles nur so zusammengesucht hast. Ähm, dann empfehle ich dir meinen Astro Spaceholder Starter Kurs. Da bekommst du wirklich das wichtigste Grundlagenwissen plus Inspiration zur Anwendung dieses Wissen für deine Offerings als Spaceholder, für deine Circles, für deine Yoga Classes, für deine Kurse. Ähm, der Astro Space Holder Starter Kurs, den kannst du im Prinzip immer machen. Das ist ein Videokurs mit Live-Elementen. Wir treffen uns einmal im Quartal zu Live-Integration-Calls mit Q&A und Austausch. Ja? Und das ist wirklich ein wunderschönes Angebot. Und je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, bis zum 19. Mai, gibt es ein spezielles ähm, Angebot, ein spezielles Geburtstagsoffering. Ich habe nämlich am 14. Mai Geburtstag. Und da gibt es einen Rabattcode, mit dem du 36 Euro Rabatt auf den Kurs kriegst. Schau einfach in die Shownotes dieses Podcasts. Da findest du den Rabattcode und den Link zum Kurs. Und wenn du sagst, Verena, ja, ich habe schon Grundlagenwissen in Astrologie, ja, ich arbeite entweder sogar selber schon als Astrologin oder ich lasse Astrologie schon in meine Offerings einfließen oder ich habe einfach mir schon sehr viel erarbeitet, erlesen, eventuell auch schon Astro-Grundlagenkurse gemacht oder auch schon deinen astro space Holder starter kurs gemacht, dann ist das Astro-Facilitator-Programm dein Programm. Da gehen wir wirklich tief, da lernst du wirklich, ja, ja, da, Wenn du das Astro-Facilitator-Programm machst, kannst du wirklich deine Klientinnen ganzheitlich unterstützen, hast wirklich eine Ahnung vom Chart, lernst mit Transiten zu arbeiten. Wir schulen eben auch deine astrologische Intuition. Das heißt, wir verbinden eben auch das gelernte Wissen mit unseren Erlebnissen, mit unseren Erfahrungen. Wir arbeiten, also es ist ein Live-Programm, wir arbeiten in einer kleinen Gruppe ganz stark auch mit unseren eigenen Geburtshoroskopen, mit Horoskopen an sich, mit Transiten. Du lernst wirklich die Energie, die im Feld ist, ist, astrologisch zu erkennen, zu deuten, Klarheit für dich zu finden, eben damit du nicht nur deine Kurse und Offerings im Einklang mit astrologischen Energien gestalten kannst, sondern dass du eben auch Astrologie in deiner 1 zu 1 Arbeit als Coach, als Healer, als Energy Worker, als Tarot Reader ähm, einbeziehen kannst. Ja, wir sprechen da auch zum Beispiel über ja, Pluto und unsere Seelenthemen, wir sprechen über Lifecycle-Transite, also gewisse... Transite, die jeder Mensch zu, in, gewissen ja, in einem gewissen Alter erlebt, ähm, dass du also weißt, okay, wenn meine Klientin jetzt 42 ist, da stehen gewisse Themen einfach an. Ja? Das ist einfach für jeden Mensch, der auf Planet Erde inkarniert ist, ist das einfach so. Ähm, darüber sprechen wir, ähm, wir sprechen über den Venuszyklus und so weiter. Also die Anmeldung fürs Astro facilitator programm ähm, du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste setzen, es startet im Sommer. Juni, Juli wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht genau. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Also ich freue mich über deine Wartelistenregistrierung und wir treffen uns dann eben auch für einen unverbindlichen Discovery Call, um zu schauen, ob das Programm das richtige für dich ist. Aber da würde ich mich sehr freuen, dich zu begrüßen. Es ist wirklich ein ganz, ganz kraftvolles Live-Programm, was einfach mega viel Spaß macht. Und zu guter Letzt äh, möchte ich dir noch ähm, meine englischsprachige Workshop-Serie ans Herz legen. Das ist die, die Conversation with the Goddesses Workshop-Serie, die ich mit meiner Freundin, Astrologin und Heilerin und Channel Martha Alter-Heinz gebe. Und hier covern wir wirklich jeden Monat eine andere Goddess, also eine Asteroid-Goddess oder ein Planetary Body, und jetzt im Mai haben wir Lilith. Wir starten jetzt im Mai quasi ein neues Set von vier Goddesses. Du kannst dich entweder für die gesamte Workshop-Reihe, das ist eine zwölfteilige Workshop-Reihe, die im Januar gestartet hat, registrieren oder für ein Set aus vier Monaten und vier Goddesses. Und jetzt haben wir eben gerade im Mai, starten wir unsere Goddesses of Courage, also die Göttinnen des Mutes. Und da werden wir uns mit Lilith, Pandora, Pallas Athene und Eris Xena beschäftigen. Und wir schauen sie uns eben, also eine Gottes pro Monat und wir haben eben zum einen einen Workshop, wo du was lernst über die Astrologie, den Archetyp und den Mythos, aber wo du auch durch eine gechannelte Meditationsreise in diese Gottesenergie rein tappst und die wirklich in dir spürst und erwächst. Und dann zwei Wochen später haben wir einen Sharing Circle, wo wir wirklich nochmal unsere Erlebnisse auch mit dieser Gottesenergie und wie sie in unserem Leben auftaucht, wie sie in uns schwingt, austauschen. Und das ist einfach eine wahnsinnig kraftvolle, wunderschöne ähm, Reise. Da findest du auch alle Infos in den Show Notes. Genau, ich werde auch einen Venus-Zyklus-Workshop geben im Juli, ähm, am 14. und 15. Juli. Ähm, Im August beginnt nämlich der neue Venuszyklus im Löwen. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Dafür gibt's schon eine Warteliste. Ähm, trag dich da gerne ein, dann kriegst du auch den Presale ab. Und genau, du findest alle Infos wie immer in den Shownotes. Wenn du mich erstmal kennenlernen willst, ist es auch super, wenn du meinen Mond, meinen Spaceholder Moon Cycle Workshop machst. Das ist ein Workshop, der, der Teil des Astro-Spaceholder-Starter-Kurses ist. Aber wo du quasi, ähm, ja, den du quasi ge frei gekoppelt von dem Programm auch kaufen kannst, um mich erstmal kennenzulernen. Ha, ich sehe, dass ich ganz schön viel mache. Habe ich überhaupt die körperliche Kapazität dazu? <lacht> ja, nach meinem Urlaub wieder, würde ich sagen. Ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Ähm, jetzt, wenn du das hörst, chill ich wahrscheinlich gerade bei gutem Wetter in meinem Garten, bei schlechtem Wetter, auf der Couch. Und ähm, ich hoffe, du tust das Gleiche. Wir sehen uns, wir hören uns ähm, Anfang Juni wieder. Ich sende dir jetzt einfach ganz viel Liebe und Kraft und Vertrauen und Ruhe und Pleasure und Joy, Abundance, Love, Harmony und alles was sich jetzt dein wunderschöner Stierkörper, dein wunderschönes Venusherz und deine wunderschöne Seele wünschen mögen. Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest.